0: Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui em Curitiba com meu amigo que a internet me deu, Rafa Borges, grande referência do intercâmbio esportivo. Para os Estados Unidos, principalmente, tem mais de 2 milhões de visualizações no YouTube, quase 60 mil inscritos, mais de 20 mil no Instagram, o cara é fera aí, Raul, é beleza? Paulo Caz, tá, beleza, irmão? Tranquilo. Bom, eu trouxe aqui vocês para conhecerem um pouquinho mais dele, conhecer mais a trajetória dele, hoje em dia ele ajuda pessoas a estudar fora, enquanto eu ajudo na bolsa acadêmica, ele ajuda na bolsa esportiva, então eu queria que contar contasse um pouquinho da trajetória deles para vocês, pra vocês conhecessem mais uma figura desse mundo, para mostrar que realmente é possível. Então, Rafa, quer falar mais alguma coisa e quer se apresentar?
1: Só queria é, agradecer aí a oportunidade que o Lucas está me dando de aparecer aqui para vocês. E queria. né? Isso ajuda muito no meu objetivo, que é levar essa informação, né? Que tem muita oportunidade para estudantes atletas né, irem para as universidades americanas para participar de algum esporte. Né. No meu caso eu falo muito sobre futebol, porque foi a experiência que eu tive nos Estados Unidos, mas a verdade é que tem em todos os esportes, né, basquete vôlei, é, futebol, natação, enfim, todos os esportes dão é, bolsas de estudos para você praticar o seu esporte favorito, enquanto conseguia com os estudos, né, que é o melhor de todos os mundos, aí é, ter essa oportunidade, e os Estados Unidos abrem
0: essas portas para estudantes internacionais. Sim, isso é muito legal, até a gente estava falando da minha irmã, que ela nada bastante, como bastante gente sabe, então eu estava já fazendo mais dicas aqui sobre como conseguir oportunidade para natação. Mas enfim, bora começar as perguntas aqui, eu separei umas 10 perguntinhas aqui pra ele Só pra vocês conhecerem melhor, é, ele, ele dá algumas dicasinhas pra vocês também Bom, a primeira pergunta é Quando você decidiu o que queria e quando que você decidiu que iria se preparar pra estudar nos seus livros? Porque são coisas diferentes Vejo muita gente falando, ah, eu quero estudar Tá, mas você está se preparando? Então tem dois, dois níveis, então quando que foi cada um desses níveis pra você? Quando querer e quando se preparar Cara,
1: pra mim, é, quando eu me formei no ensino médio, eu tive essa vontade de ir pra fora, de conhecer o mundo. Foi aí que veio a minha vontade de querer ir pra fora, não, não era exatamente Estados Unidos, eu já tinha pensado em Austrália, em outros lugares, mas era ir pra fora, era, era tirar o meu gap year, né? É, eu queria ter um ano pra é, curtir, enfim, pra entender melhor quais que eram as minhas vontades antes de ir para os Estados Unidos, antes, ou melhor, antes de ir para a faculdade, né? Eu não queria direto entrar na faculdade, depois seguir para trabalho, né? aquela vida regrada que normalmente a gente segue, né? E nesse meio tempo comecei a pesquisar muito e como eu jogava futebol, né? Sempre tive muito, sempre levei futebol muito a sério, treinei é, em alguns times e tudo mais. E aí eu comecei a descobrir sobre a oportunidade de bolsa de estudos nas universidades americanas. E aí eu vi que eu poderia conciliar, não só ir para me divertir, passar seis meses ou um ano fora e depois voltar, mas eu poderia também ir para passar lá, é, ter essa experiência durante todos os meus quatro anos de carreira acadêmica. E através do futebol eu ia poder ter essa bolsa de estudos e foi aí logo em seguida logo depois aí de, de me formar no, no ensino médio que eu fui atrás dessa oportunidade demorou né porque como na minha época não tinha tanta informação na internet assim eu tive que pesquisar muito eu acabei aprendendo inglês só para poder pesquisar né? na época eu não falava inglês mas aprendi inglês para poder pesquisar nos sites americanos sobre bolsa esportiva e foi aí que eu, quando eu comecei a levar mais a sério, quando eu vi que eu tava, pô, até aprendi inglês por conta própria pra poder ir atrás, que eu percebi que essa era a oportunidade que eu ia agarrar e, e eu me comprometi com esse plano. Que massa. E que ano que foi isso? Isso foi, cara, foi em 2009. Já faz um tempinho aí. Não tinha internet direito. É, <risos> então é, foi bem complicado, né? Hoje em dia tem agência de intercâmbio, tem pessoas fazendo canais de YouTube aí até como meu próprio canal enfim como outros que fazem mas naquela época não tinha nada de informação foi bem complicado Nossa, guerreiro para conseguir é. achar isso
0: a segunda pergunta é muito interessante porque eu sempre faço para quem me entrevista que é o seguinte descreva sua preparação e aplicação para os Estados Unidos lá em 2009 em três palavras Cara, primeiro de tudo foi muito
1: confusa, eu não sabia, é, é, quer dizer, como eu descobri assim, muito por acaso, né, sobre essa oportunidade, eu não sabia muito bem o que que era e comecei a ir atrás e como eu falei, não tinha muita informação na internet sobre isso, então foi uma confusão muito grande e aliado a isso, teve a, 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 as contradições, né, porque eu via em alguns sites falando sobre alguma coisa, daí eu ia pesquisar nos, nos sites americanos, falava outra coisa completamente diferente... Daí tinha uma ou outra agência de intercâmbio surgindo, né? agência de intercâmbio esportivo surgindo e falavam coisas totalmente diferentes, então eram informações muito desencontradas. Mas, por fim, eu acredito que o que pesou mais foi a determinação. né? Você tem que ter a determinação de pesquisar, principalmente pesquisa. Isso é muito importante. né? Hoje em dia, claro, tem muito mais... É, é, recursos, né? agências de intercâmbio que você pode pagar e eles fazem muito disso por você né? tem assessores, enfim tem um monte de recursos que você pode ter mas se você quiser uma bolsa de estudos por conta própria, você vai conseguir basta você ter determinação de ir atrás, de pesquisar de realmente é, é, investir o seu tempo né? para conseguir toda a informação e tendo a informação, cara, no meu ponto de vista, conhecimento é poder Tendo a informação certa, tendo o conhecimento certo, você pode chegar onde quiser. Então foi de... essa é a terceira palavra, determinação de ter ido atrás, de ter feito o que precisava. E na minha época, como não tinha muita informação, eu demorei uhum. quase, quase três anos. né? Então isso foi em 2009, é, quer dizer, eu demorei... Eu comecei. Foi em 2008, na verdade, foi só lá em final de 2010 que eu fui conseguir. Então é, demorou um tempo até eu conseguir, descobrir como funcionava... Enfim, toda a informação que eu precisava para conseguir. Hoje em dia é mais sim, fácil. Hoje em sim. dia, uns é seis meses também. aí você já consegue. A informação tá lá. A informação está lá. Não querer correr
0: atrás e investir nisso. Mas, enfim, que massa. A minha também foi super confusa. Se não fosse determinação... <risos> imagina, você foi confusa em 2017. Imagina lá em 2009. É verdade. Mas, enfim. Terceira. Qual foi o maior motivo pelo qual você escolheu a sua faculdade em si? Não ir para fora, mas sim a sua faculdade. Cara, eu passei por duas faculdades, tá? eu, a primeira, minha primeira faculdade foi uma junior
1: college, né, de, dois é, anos. de dois anos, né? para quem não está muito familiarizado, você faz dois anos numa junior college, depois você se transfere, no meu caso eu transferi para uma universidade da Maia, é, e a primeira universidade que eu fui, como eu já estava esse tempo pesquisando, indo atrás, eu, fui, eu escolhi mais pela oportunidade, foi aquela que me deu a melhor oportunidade, a melhor bolsa esportiva, estava dentro do meu orçamento de quanto eu poderia uhum. pagar pela faculdade, e eu aceitei aquela. Por mais que ficava numa cidade minúscula, né, se chamava Niosho, e tinha lá 50 mil habitantes, e era meio que rural, assim, então foi muito complicado, mas foi a, a, a minha porta de entrada, né? eu costumo chamar as Junior College de porta de entrada, porque depois você, estando nos Estados Unidos, é muito mais fácil de conseguir uma bolsa, seja esportiva, seja acadêmica, para transferir para uma outra faculdade, porque você já vai estar tá envolvido no, no ensino dos Estados Unidos, já vai ter um inglês fluente, já vai estar, tá, o seu GPA já vai estar tá no, no padrão americano e tudo mais, e aí eu transferi para a Naia para essa Junior College, e nessa, né, que se chamava Bethel College, hoje é Bethel University, eles mudaram o nome, né, aumentaram e mudaram o nome, mas eu escolhi por alguns motivos. Né. Primeiro, pelo futebol, né, na época a gente estava ranqueado em 17º de todos os Estados uhum. Unidos, então assim, entre 250 faculdades da NAIA a gente estava em 17º ali, então foi o que pesou bastante. É, tinha um técnico brasileiro, então também me ajudou é, nessa transição e outras coisas, como ficava muito próximo a Chicago, uma das hoje é uma das... é a cidade que eu mais gosto nos Estados Unidos, né? mas na época era uma das cidades que eu tinha mais curiosidade de conhecer e, e eu pude ir lá, é, eu ia uma vez por semana para Chicago, né? então é, foi um dos fatores também, mas principalmente pela bolsa boa que eu tive é, e pela qualidade do futebol né? eu, A minha faculdade custava 30 mil dólares por ano na época Isso incluindo estudos, moradia e alimentação uhum. E eu tive uma bolsa de 28 mil dólares por ano né? Então são aí 93%, eu pagava só 2 mil dólares por ano Muito, numa mais, numa faculdade muito mais barato que uma faculdade aqui no Brasil né? E tudo isso com uma qualidade de ensino muito superior E uma estrutura de futebol também muito superior até Eu já joguei até em categoria de base aqui e as categorias de base que eu joguei não chegavam nem aos pés da, do, da estrutura do futebol universitário que eu joguei lá. Então, é, esses foram os motivos que me levaram, né? Claro que todo mundo tem seus próprios objetivos, suas próprias prioridades, mas é, é, é um você tem que seguir aí um caminho, né? Como eu fui para uma Junior College para depois chegar nos meus objetivos, uhum. né? E, e foi assim que eu cheguei onde eu queria.
0: Nossa, então, é tipo relacionando muito com a minha história, porque, tipo, bem assim, a primeira, por que você foi? Porque era mais barato, porque foi é, mais em conta. Foi a melhor oportunidade, Sim, né? É no meio do nada, é no meio do nada. Tem, a cidade tem, tipo, 3 mil habitantes na minha cidade, tipo, no meio do nada também. Mas daí, é o primeiro passo, é a partir de entrada que me deu muita oportunidade também. Então, é, tem feliz. muita gente
1: que fica pensando assim, ah, não, eu tenho que ir direto pra, eu Harvard. quero estudar, é, eu quero ir, eu quero ir pra Harvard, <risos> então eu quero ir direto pra Harvard, cara. É, assim, o Barack Obama estudou em Harvard, hum. mas o Barack Obama estudou numa Junior College é. também. Quer dizer, o cara foi presidente dos Estados Unidos, mas estudou numa Junior College para depois transferir para Harvard então assim tem é, eu costumo eu costumo fazer uma analogia com o jogo de sinuca né tem muita gente que vê aquela bola na caçapa e dá uma uhum. porrada para derrubar a bola mas o que você tem que fazer é dar aquela batidinha para deixar já a bola branca posicionada para uhum, para próxima bola então você tem que o que você tem que fazer não é ir direto para faculdade perfeita mas você tem que se posicionar se projetar para que é, em pouco tempo você consiga alcançar aquele objetivo. Acaba ficando muito mais fácil, né? Porque você querer ficar dando uma tacada de primeira na melhor universidade uhum. possível é muito difícil. Agora, tentar ir, é, ir acertando ao longo do caminho fica tudo muito mais fácil e muito mais viável, né? Concordo totalmente.
0: Quarta pergunta, se você pudesse olhar para o Rafinha, é. lá de 2009, 2010, ele, antes de ele aplicar, qual o conselho que você daria para ele? O que, que você falaria para ele, que você soube, só descobriu depois, você falava para ele, cara, faz isso, que isso vai mudar a sua trajetória, isso vai melhorar muito a sua aplicação.
1: Cara, eu acho que é um pouco do que eu já falei agora, agora há pouco, mas... É, eu, o que eu falaria era não tente ser tão perfeccionista ao ponto de é, é, ter um objetivo muito específico, tá? Porque lá atrás, é, quando eu comecei a pesquisar sobre os Estados Unidos, eu eu só estava procurando as principais faculdades dos Estados Unidos. Então eu estava querendo Stanford, eu estava querendo é, assim aquelas principais que tem um bom um bom time de futebol. Então eu queria as melhores e isso me fez perder muito tempo. Depois de um tempo que eu fui descobrir, olha, se eu for tentando primeiro aquilo que seja possível e viável para depois tentar me direcionar para algo que seja dentro dos meus objetivos vai acabar sendo muito melhor, e se eu soubesse disso, teria me economizado pelo menos um ano e meio da minha pesquisa, porque a verdade é que na primeira época de recrutamento né, dentro do, do, do esporte universitário, você tem épocas para poder mandar mensagem para o técnico, tentar ser recrutado, né? é, na minha primeira época de recrutamento eu mandei 10 e-mails e foi para as principais faculdades dos Estados Unidos e nenhuma me respondeu, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Depois eu fui descobrir que eu tinha que começar de baixo, eu tinha que ver aquelas faculdades que se encaixavam mais com o meu perfil, tanto acadêmico, quanto esportivo, quanto financeiro. E aí, depois de ir para uma faculdade assim, ou enfim, ou eu me adaptava a essas faculdades grandes, que ia demorar um pouquinho mais, ou eu ia para uma faculdade que estava no meu perfil atual e depois, dentro já. Enquanto eu estivesse fazendo aquela faculdade, eu me adaptava para entrar para uma faculdade menor, melhor depois, né? Então, é, a minha dica seria não tente é, é, ser tão específico nas suas vontades, né? Abra o leque de, de oportunidades, aceite algumas coisas, abra mão de algumas coisas da sua preferência para que você vá, porque uma vez lá nos Estados Unidos, uma vez que você entrou, fica muito mais fácil para transferir, né, e existe, é uma, é uma realidade essas transferências, e essa transferência você consegue faculdades melhores, bolsas melhores, enfim, você consegue se posicionar
0: mais próximo do seu objetivo final. Acho muito interessante, muito legal, é, essa parada de ambição, né, tipo, cara, tua missão já é gigantesca, você quer para os Estados Unidos, é uma missão muito grande, é. não é todo mundo que consegue, não é, né, tem bastante gente que consegue? É muito possível? É muito possível. Só que, cara, essa ambição já é gigantesca. Então, e você ainda quer ir para Harvard, que, tipo, o pessoal tá se preparando desde que nasceu pra, ir pra, que nasceu. pra ir pra lá. Tem muita grana para ir pra lá. é atleta olímpico e você, tipo, acha que porque você sonha, teu sonho... Não. As suas ações têm que tem que corresponder com as suas ambições. E eu vejo que muita gente... Não, eu eu tenho empatia, eu entendo que, tipo, a pessoa não tem informação e por isso, mas eu quero fazer que a pessoa entenda, tipo, não, calma, só dando o primeiro passo nos Estados Unidos vai ser gigantesco esse passo E vai abrir muitas oportunidades, muito legal é, Esse aqui é bem massa também Qual o seu maior fracasso, dificuldade, perrengue ou desafio que você teve nos Estados Unidos? Qual foi a parada que você falou? Foi complicado Cara, a minha maior dificuldade, vou falar de dificuldade, tá? E foi
1: quando eu cheguei nos Estados Unidos Porque eu demorei um pouco, eu demorei um pouco não Um uhum. pouco mais do que deveria, né? para me adaptar, uhum. né? e o motivo pelo qual eu demorei mais é porque quando eu cheguei nos Estados Unidos, tinham outros três ou quatro brasileiros, né? na minha primeira universidade, uhum. tinha outros três ou quatro brasileiros, então a gente só ficava na nossa panelinha dos brasileiros, falava só português, nosso dormitório, era to... a gente morava todo mundo junto, então é, falava português no dormitório, falava português no treino, ficava naquela panelinha dos brasileiros, e ia as aulas tudo junto, falava português, então eu não conseguia, eu só falava português, tive dificuldade de aprender inglês no início, é... Não, não fiz tantos amigos fora ali a panelinha dos brasileiros por causa desse motivo, também então isso me dificultou muito e é uma coisa que eu me arrependi muito. E tanto que logo no segundo semestre, a primeira coisa que eu pedi foi para que me mudassem de dormitório e me botassem junto com alguém que fosse americano ou que falasse inglês, uhum. né? Para que daí eu me afastasse dos brasileiros e foi aí que de fato. Eu me adaptei nos Estados Unidos, me botaram junto com um cara da Escócia, cara. Pensa no cara falando inglês, parecia que ele uhum. tinha uma batata na boca. Mas quando eu comecei a entender ele, o Chris Higgins, quando eu comecei a entender o Chris, eu já entendia tudo em inglês, falava uhum. inglês fluente, daí isso me fez ir melhor nas aulas, me fez começar a conversar, perder a vergonha de conversar com os americanos e comecei a conhecer mais gente, comecei a me adaptar. E foi aí que eu entendi que a minha vida no Brasil tinha cessado... E tinha começado a minha vida nos Estados Unidos. E claro, mantive a amizade com os brasileiros lá, tudo, né? Mas eu, eu entendi aí que era uma dificuldade muito grande é uma dificuldade muito grande você querer tá, ter uma vida nova num país novo, numa cultura nova mas tentando manter laço, por mais que os brasileiros que estavam lá, mas é, tentando manter os laços e aquela culturazinha brasileira né, que a gente está acostumado, né, não quer sair da zona de conforto, então eu, eu continuava sempre no meio dos brasileiros. Então essa foi a maior dificuldade que eu tive, foi essa primeira adaptação pelo fato de ter, não, ter que, não, não querer né, abrir mão, aí sair da minha zona de conforto né, e abrir mão da cultura
0: brasileira. Quando eu fiz isso, cara, aí foi só alegria. Não, eu sinto isso toda hora, eu moro na Flórida, imagina sinto isso tem toda muito hora. brasileiro tem né? muito brasileiro, tem muito latino lá então eu, sinto, eu tenho eu conheço muita gente que vai pra lá, só que fica em uma universidade grande, que só tem brasileiro tem tipo 100 brasileiros na universidade ele só só sofreu na pandemia com o brasileiro, vai pro churrasco com o brasileiro, vai, faz tudo, tudo, tudo com os brasileiros. E eu acredito sim, que é. acaba perdendo muito da experiência, porque a
1: experiência de, de ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, é uma experiência transformadora. Hum. Né? É, eu acredito que você claro. viva isso também, sim, mas para mim, cara, é, mudou completamente a minha forma de. desde como eu vejo o mundo até a forma como eu lido comigo mesmo, né? Então, assim, você, você acaba é, absorvendo uma cultura diferente mas não é uma cultura que substitui a sua cultura, claro. ela soma, então você vira uma pessoa muito melhor e, cara, é assim não tem como explicar a não ser assim, que abre a visão, abre a cabeça assim, para você vir uma pessoa renovada. Né, uma pessoa muito mais aberta à, à realidade do mundo. E, cara, se você ficar só na panelinha dos brasileiros, ficar só dentro ali daquele. Fica no Brasil, é, fica no Brasil. Fica no é, Brasil. Isso. Brasil. <risos> fica Exatamente, no Brasil. resumiu minhas palavras.
0: É, agora, depois do maior perrengue, maior dificuldade, a gente tem qual foi a sua melhor experiência nos Estados Unidos, aquela que você sempre vai lembrar pro resto da sua vida, aquela experiência que, cara, foi muito massa. Cara, eu costumo dizer que de uma maneira
1: geral, a, a experiência em si, né? Eu morei cinco anos nos Estados Unidos e a experiência em si de ter ido para os Estados Unidos foi a maior experiência, né? Porque assim? o todo, né? Começando pelo todo, né? Porque assim como eu falei anteriormente, mudou minha visão de mundo, né? eu conheci pessoas do mundo inteiro, né? então eu conheci pessoas que vieram de realidades. tinha um, tinha um, um, um amigo meu que veio de Malawi, né? que era um país que eu, eu particularmente nem sabia que existia, é né? um, um paíszinho pequenininho na África, mas eu nem na época eu nem sabia que existia, e ele veio da, de Malawi, de uma cidade tribal, né? então ele, ele tava, não era nenhuma metrópole, era, era meio tribal no lugar que ele morava, então quando você tem essa experiência de, de, de conviver com pessoas de backgrounds tão diferentes do seu, né? Tinha Sim. gente da Escócia, país de Gales, mas ao mesmo tempo tinha gente de Malau e do Quênia, tinha gente do Brasil, América do Sul, em outros países da América do Sul. Então você começa a entender o mundo de uma maneira muito mais diferente, né? Porque é, tem muita gente que acha assim, ah não, mas eu tenho amigo de todo tipo, eu tenho amigo é, é, é playboy, um amigo que é playboy, tenho um amigo que é. É, é, fanqueiro, uhum. tenho é, e, então eu tenho eu tenho várias culturas diferentes aqui, mas cara uhum. não é, não você é. só vai entender o que que é isso quando você vai para fora num lugar realmente globalizado, porque querendo ou não, por mais que você tenha amigos diferentes, tenha pessoas diferentes ao seu redor todo mundo acaba sendo influenciado pelo mesmo tipo de, de informação, pela mesma cultura, e acaba sendo tudo mais ou menos a, a farinha do mesmo saco, uhum. entendeu? E quando você vai pra fora, aí sim que você expande, você entende, quando você vê pessoas de realidades tão diferentes, que cresceram em realidades tão diferentes, que você entende diferenças no mundo e começa a ver de outros ângulos, né? Então, é, é, de uma maneira geral, a experiência em si de morar cinco anos nos Estados Unidos, conhecer pessoas de todos os, todo do mundo inteiro... É, é, foi a mais transformadora né? Mas se eu for pegar uma experiência específica é, Em 2011 Eu joguei pelo Rocket City United uhum. Que é, é um, um time Semiprofissional nos Estados Unidos né, que, é, que eles usam como Vitrine para o futebol profissional eu Acabei não me profissionalizando Mas joguei no Rocket City United Da NPSL, que é a liga semiprofissional E cara o, o, o técnico eu aprendi muito com aquele técnico ele é, se chama Desmond Armstrong ele foi o primeiro jogador americano, né, dos Estados Unidos a jogar no Brasil, ele jogou no Santos que é, e ele ele jogou uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo do México, ele era o capitão né, o zagueiro, o capitão do, da seleção dos Estados Unidos, então eu tive muita, é, é, muita experiência, eu adquiri muita experiência convivendo com ele, essa sem dúvida essa foi a pessoa mais Assim, mais importante né, em relação a, a experiência que eu conheci nos Estados Unidos foi o Desmond Armstrong que, cara pesquisem ele porque uhum. ele é um cara sensacional, ele, pô, ele me contou histórias de ele jogando em estádios com 100 mil pessoas na Copa Nossa. do México e ele não conseguia conversar com o um companheiro dele a dois metros de distância tamanho barulho que era dentro do estádio né, e fora todas as experiências uhum. que ele me contou então essa foi uma experiência muito legal e são coisas que a gente só vive cara eu não digo que a gente só vive nos Estados Unidos, mas a gente só vive quando a gente é, é, se, se permite viver experiências dessa grandeza. Você pode ter experiências dessa grandeza no Brasil, mas é muito mais difícil. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu joguei na NPSL, a gente, a gente também, dentro da minha faculdade, na Battle College, a gente bateu um recorde mundial, a gente entrou pro o Guinness. Né? Não, não acho que eu nunca comentei isso com você, não, mas não. a gente bateu o recorde mundial de jogo de futsal mais longo do mundo. Né? A gente jogou por 38 horas seguidas, é, tem reportagem até se você procurar no YouTube lá. Não me é é, essa história. É, Bethel College, mais. procura lá Bethel College World Record, eh, World Record, World Guinness Records, alguma coisa assim de futsal longest, longest futsal match. Uhum. É, e a gente bateu esse recorde, depois bateram o nosso recorde uhum. já hoje em dia eu acho. Mas quer dizer é o tipo de coisa. É, é difícil você pensar aqui no, o povo brasileiro tem uma dificuldade de pensar tão grande assim de sonhar tão grande isso é uma coisa que, que eu fico triste né eu não sei se é porque o brasileiro tem esse negócio de que aqui é tudo muito difícil e tal uhum. e acaba nem querer nem sonhando muito alto para não uhum. né? quanto mais alto o sonho mais alta queda muitas uhum. vezes mas muitas vezes não né então essa ambição que a gente aprende nos Estados Unidos é, é bem legal também, foi mais uma experiência legal que
0: eu tive aí. Muito legal, até eu fico pensando que, tipo, o Lucas de, sei lá, agosto de 2018 e agora o Lucas de agosto de 2019 que tá indo agora, que, por ser o segundo ano, né, é muito diferente, o que eu quero fazer da minha vida tipo, meus planos, minhas ambições são muito maiores agora, é. eu que pra lá, então, eu acho muito legal. É, agora... Qual é a pessoa, livro, acontecimento, filme ou série mais inspiradora pra você? Tipo, aquela pessoa que você fala, quero ser igual a ela, ou sei lá, aquela série, algo que te inspira, assim? Cara, eu não, eu não sei se
1: tem muito a ver com hum. nossos tópicos aqui, mas a pessoa que eu mais me inspiro, e é uma pessoa que eu me inspiro, assim, por... por é, assim, por conselhos de vida que ele dá, hum. principalmente em, tudo, em redes sociais e tudo mais, é o Will Smith. Eu não sei se você conhece claro, a história claro. do Will Smith e enfim as redes sociais dele se você acompanhar cara ele tem ele é uma pessoa muito inspiradora né? então é, o Will Smith se eu pudesse escolher eu quero ser que nem essa pessoa cara o Will Smith é, é exatamente aquilo nem mais nem menos é exatamente aquela pessoa e para quem não não acompanha né quem não sabe a grandeza porque muitas muita gente só conhece o Will Smith ou do sei lá do, do de alguns filmes aí, o Maluco Inspira no Pedaço, lá na, na, na época, lá atrás, o um Maluco no Pedaço, que ele era meio uhum. doidão, ou Em Busca da Felicidade também, que é o um filme, acho que um dos mais, mais famosos que ele fez aí, que também é muito inspirador, uhum. é, mas ele é um cara que, ele, cara, ele esbanja inspiração. Então, assim, se você tiver num dia meio down, assim, meio uhum. precisando de alguma inspiração, o Will Smith é o cara que, e não tem nada a ver com futebol, não, não, não tem nada não a ver não. com... Nada assim, Você mas é um cara vida. que é, é. é vida, exatamente, uma motivação, é,
0: é, é o Will Smith. Que massa. Eu pergunto isso, é tipo, super aleatório, mas eu gosto de saber das pessoas. É, é, é uma resposta super aleatória também, ah, mas é, é uma bom. pessoa que realmente me inspira. E é legal de saber isso das pessoas, é algo mais pessoal meu que eu gosto de saber. É. É, E por último, é, vamos dizer, a gente chegou lá, é 2029... O Rafa, vai lá, escuta essa entrevista de volta. Aonde que você gostaria de estar? Tipo, em 2029, quando você estiver ouvindo essa entrevista de novo, daqui tá 10 anos? Olha, cara, meus planos, né? Vou dizer meus planos.
1: Meus planos é viajar o mundo, né? Eu já comentei uhum, isso contigo aqui no, no particular, mas meus planos é viajar o mundo, então eu não sei aonde que eu vou estar uhum. é, em relação, assim, a, a algum lugar específico. Mas eu, com certeza, quero... Quero estar sendo conhecido como uma pessoa que ajudou pessoas. Uhum. Né? Então, assim, não não num lugar específico, não sei dizer, mas eu quero estar numa posição de uma pessoa é, que ajudou muitas pessoas a, a realizações. É né? uma coisa que eu que eu acredito do brasileiro, principalmente, é que o brasileiro pensa muito pequeno. Né? É uma coisa que eu vejo assim é, porque a gente não tem não tem muito recurso para pensar grande. Né? Às vezes a gente vai parar pra falar, ah não, mas pô, tem que fazer isso, é muito caro, é tudo muito difícil, muito burocrático, muito. Sabe? E quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente, a gente perde um pouco isso. Uhum. Tudo é possível, lá nos Estados Unidos todo mundo sonha muito alto, terra sonha muito grande, terra é. da oportunidade. Né? E, e só pelo fato de estar tá sonhando grande, com certeza você vai mais longe do que você sonhar pequeno cara, o, o sacrifício é o mesmo uhum. para você alcançar é, um, um objetivo pequeno ou um objetivo grande, o sacrifício vai ser o mesmo você vai precisar se esforçar, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai precisar tomar algumas decisões que claro, quando você escolhe uma coisa, você abre mão de outra uhum. é, só que se você escolhe um objetivo grande, isso é por um algo muito maior, né? então é, eu acredito que eu, o meu objetivo é ajudar as pessoas a ter essa consciência e uma das formas pelo qual eu ajudo as pessoas a ter essa consciência é pela paixão nacional, que é o futebol, né? Então, tem muita gente que, ah, eu quero virar jogador profissional, eu quero jogar futebol nos Estados Unidos, eu quero isso, quero aquilo. E muitas vezes, assim como eu, aconteceu comigo, é, quando você está nos Estados Unidos, você vê que, cara, eu vou ter muito mais oportunidade. Aconteceu comigo, né? Com outras pessoas pode não acontecer, mas eu tive até a oportunidade de me profissionalizar no futebol depois de me formar numa faculdade dos Estados Unidos, mas eu vi que o mundo era muito mais do que isso. Ah, eu podia lá continuar jogando futebolzinho e tal, numa segunda divisão, e, e realizar meu sonho né, de jogar futebol profissional, ou eu podia sair para o mundo, abraçar aí a, a causa de ajudar as pessoas e, e ser muito mais impactante. né? Então eu, eu tomei esse, esse rumo, essa segunda opção, e, e isso tem me me deixado muito mais feliz. É né? uma realização pessoal, uhum. né? porque uma coisa é você realizar o seu objetivo, outra coisa é você ajudar as pessoas a realizar os objetivos dela. Né? É, é muito mais potente. Né? Uhum. Então, eu não sei, respondendo agora essa pergunta, uhum. eu não sei onde eu quero estar, mas eu quero estar numa posição de uma pessoa que ajudou muitas pessoas a realizar os seus objetivos e espero que eu ajude essas pessoas a ajudar mais pessoas. Né? Que daí a gente vira exponencial. Né? Uma vez que tu ajuda uma pessoa que ajudou outra e daqui a pouco... É, você pode estar mudando o mundo por pequenas ações então é mais ou
0: menos mais ou menos isso <risos> que massa última pergunta só para ficar na, na The né? é. então tá Brasil é excel em 2029? cara vamos ver vamos uhum. ver acho que oh, tá buscando em 2030 eu acho que tem tudo
1: eu acho <risos> que tem tudo aí pro, pro Brasil é, na na a, Aqui, em breve, a gente vai ter a Copa lá nos Estados Unidos, uhum. Canadá, né? Então, Quero é, Quero é, Estados Unidos, Canadá e México, né? Uhum. Então, vão ser em três localidades, três localizações diferentes aí. Vai ser muito legal essa, esse, esse, o tamanho desse evento. O Brasil vem forte, vem com uma base forte, mas é, eu tô vendo a base dos outros países avançando, não mais forte, mas avançando muito mais rápido. Então, tem potencial de estar mais forte. Mas vamos ver, o próprio Estados Unidos... O Canadá tá um pouquinho mais longe, mas os próprios uhum. Estados Unidos é, investiu no futebol de uma maneira uhum. que, olha, tá, tá em poucos anos, poucas gerações aí, vai estar tá, vai tá disputando nas pontas ali. Não sei se é até a próxima Copa, mas talvez o Brasil já tenha a chance aí, vamos ver. Não gosto de chutar muito assim, <risos> é em cima do muro, mas... <risos> mas, enfim, é isso aí, Rafa, Beleza? muito,
0: muito obrigado mesmo. Obrigado a é isso. Obrigado pela é... oportunidade. Se vocês gostaram, Rafa,
1: faço seu merch aí. Então, se quiserem... Me acompanhe no, ou no canal no YouTube, é só procurar lá Rafa Borges, vocês já vão achar na pesquisa. Lá eu tenho, eu falo muito sobre futebol, mas também sobre futebol nos Estados Unidos. Tem uma playlist completa sobre é, futebol universitário nos Estados Unidos e tudo que você precisa saber para conseguir uma oportunidade. Ou então me segue no Instagram, rafaborgesewa. É, e lá eu passo muito mais informação diária, né, é, sobre como conseguir oportunidades, como é a vida do estudante atleta, eu passo algumas imagens também aí para você já ir visualizando, já ir sonhando é, com as universidades americanas, então fica a dica Rafa Borges eu no Instagram e Rafa Borges como estudar nos Estados Unidos, como estudar e jogar futebol nos Estados Unidos lá no YouTube, beleza?
0: Perfeito! Se você gostou dessa entrevista quer que tenha mais dessas eu vou querer fazer o quanto mais possível ter, trazer várias pessoas incríveis aqui para trocar ideia comigo para vocês conhecerem também então conta aqui nos comentários o que você achou me conta aqui eu quero muito saber me manda uma mensagem lá um no DM no Instagram pra gente, pra gente trocar ideia e assim, me contar mais feedback pra mim é tudo tá bom? não então, vai deixar de curtir esse vídeo hein isso é já aperta o botão do like se vê até aqui já ouviu toda essa entrevista
1: é só clicar no botãozinho aí e já vai ajudar também. Ajuda demais. E tamo junto. Valeu? Valeu. É isso. Valeu, rapaz. Valeu. Até mais.
0: Nossa. Por favor, desgraça.